0: abra sua bíblia no evangelho de João no capítulo 15 deste evangelho e nós leremos a palavra do Senhor nos versículos de 1 a 8 numa das parábolas do Senhor Jesus tão conhecida a parábola da videira e nós queremos aprender com esta mensagem do Senhor Jesus evangelho de João capítulo 15 versículos de 1 a 8 essa parábola foi dita por Jesus aos seus discípulos quando eles saíam do cenáculo para o Jardim das Oliveiras, na noite em que Jesus seria preso. Logo depois que ele celebrou a ceia do Senhor, ele convidou os seus discípulos a irem com ele ao jardim para orar. E foi justamente no caminho entre o cenáculo, o lugar daquela intimidade mais profunda de Jesus com seus discípulos e o jardim da oração o jardim da agonia onde ele estaria aguardando a sua prisão, sabendo de tudo que iria acontecer, justamente neste caminho ele profere esta parábola alguns acreditam, alguns estudiosos acreditam que Jesus foi motivado a dizer esta parábola pela visão da grande videira dourada que se projetava da entrada principal do santuário e ele passando por ali a caminho do jardim, vendo aquilo ele então começou a proferir essa parábola, não sei se é verdade ou não é, mas pelo menos é uma figura bonita, Jesus a caminho, ele vai dizendo aos seus discípulos ele fala sobre a videira o agricultor e as varas a primeira coisa que ele nos mostra está logo no versículo 1 eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, é Jesus que está dizendo isso, a videira era uma figura no Velho Testamento, usada para ilustrar o povo de Israel, ela vai aparecer no Salmo 80, nos versículos de 8 a 19, ali descrita Israel, como essa videira de Deus, a videira que foi arrancada do Egito, e plantada na nova terra, essa videira que por causa do pecado, ele, Deus tinha tirado a cerca em redor dela, e uma série de coisas estavam acontecendo, Jesus empresta esta figura, do Velho Testamento, e, apresenta agora conceitos que são tão importantes sobre ele mesmo e ele vai dizer aqui, olha eu sou a videira verdadeira Jesus está dizendo, eu sou agora o verdadeiro Israel de Deus eu sou aquele que recebe de Deus agora a condição de colocar em ação todas as promessas antigas e novas que Deus está fazendo com o seu povo eu sou a videira verdadeira, genuína, o único mediador e bendito Senhor entre Deus e os homens. E esse é o primeiro ensino. Não existe outro meio que nós possamos ter comunhão com o Pai a não ser através de Jesus e esse é um dos ensinos básicos dessa parábola, ele vai colocar isso de várias formas diferentes, aquele que está em mim, eu vou estar nele, e nós dois juntos vamos estar no pai, porque o pai está em mim, ele usa muito esse jogo de palavras, para dizer, olha, há comunhão, e só há um jeito de ter comunhão, e só tem uma videira que é verdadeira, e eu sou essa videira verdadeira, e eu fiquei pensando, nas várias ideias que às vezes o inimigo lança no meio da nossa vida sobre pseudos, falsas videiras onde nós talvez pudéssemos ter vida mas na verdade não temos porque só podemos ter vida no Senhor Jesus ao longo da história e justamente no tempo do Senhor Jesus uma das grandes artimanhas que o inimigo estava usando para que Israel não conhecesse a videira verdadeira, que vinha do Pai, que era o Senhor Jesus, era um profundo sentimento de religiosidade. É incrível como isso acontece. Às vezes o sentimento de religiosidade se torna um grande obstáculo para que nós vejamos o verdadeiro Deus. E esse era o problema de Israel. Israel. Eles estavam cercados por um sentimento de religiosidade muito forte, por uma tradição muito forte, por tantos preceitos e conceitos que tinham sido ensinados de geração em geração, tantas regras, tantos detalhes, tantas coisinhas, e quando a videira verdadeira plantada pelo Pai apareceu na terra, eles não viram e ao contrário continuaram como que varas enxertadas sobre uma falsa videira e que não podiam produzir os frutos de Deus porque não reconheceram a videira verdadeira do Senhor às vezes nós vamos vivendo assim também, a semelhança dos judeus e vamos aceitando sobre a nossa vida uma série de coisas que são vazias porque não tem vida não preenchem o coração, não preenchem a alma. E a gente às vezes fica procurando alguma coisa que possa preencher o coração. Uma das coisas impressionantes do Velho Testamento é o livro de Eclesiastes. Durante muito tempo eu não conseguia entender o livro de Eclesiastes. Eu não podia entender alguns conceitos que aquele livro apresentava até um dia que eu entendi que aquele era o testemunho de alguém, e durante aquele livro a gente tem que olhar todas aquelas palavras como o testemunho do pregador, e ele estava dizendo, olha eu tentei achar razão e sentido para a minha vida em muitas coisas diferentes, eu tentei na sabedoria, na ciência, eu tentei no trabalho, eu tentei no poder, eu tentei na vida cheia de, de busca, de prazer, eu tentei em tantas coisas diferentes, mas descobri que tudo era vazio, vazio de vazio, e a minha vida estava vazia, e então eu descobri que um dia tinha que prestar contas ao Deus verdadeiro da minha vida, e ele termina dizendo, lembra-te jovem né? lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade porque eu perdi a minha vida buscando algo que tivesse sentido e descobri que não era verdadeiro meus queridos quando o Senhor Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está batendo nessa tecla para os seus discípulos e para nós Há muitas coisas que parecem que têm seiva, que parecem que alimentam, que parecem que satisfazem o coração, mas não são verdadeiras, não são genuínas, são falsas. E às vezes a gente gasta grande parte da nossa vida enxertados a essas coisas. E de repente a gente vai descobrir no final da vida às vezes, que o coração continua vazio, que a alma continua vazia, que os sentimentos continuam confusos, e nós precisamos buscar a videira verdadeira, que é Jesus, nada o substitui, nem tradição religiosa, nem os ídolos, nem o ativismo, por mais que seja bom meu ativismo, eu estou fazendo boas coisas, nada substitui o Senhor Jesus, um dos problemas, que eu vejo na igreja de hoje é que às vezes nós sabemos destas coisas, mas não mergulhamos para dentro da videira. Eu tenho orado por um avivamento de Deus, e vocês sabem disso. Porque uma das coisas maravilhosas que acontecem no tempo de avivamento na nossa vida é que a nossa vida fica centrada, apaixonada pelo Senhor Jesus a gente não quer outra coisa a não ser estar aos pés dele, a gente não quer outra coisa a não ser abraçá-lo, a gente não quer outra coisa a não ser ouvi-lo, a gente não quer outra coisa a não ser que as nossas mãos sejam para a glória dele, que os nossos lábios sejam para a glória dele, porque a gente sente o gosto, a vida fluindo por nós, a vida da videira que passa pelas varas, é por isso que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, como eu preciso de Jesus, videira verdadeira, e esse era o sentimento que o Senhor Jesus queria que estivesse dentro de nós, a segunda verdade que esse texto me apresenta, fala sobre o Pai, Jesus é a videira verdadeira, fora dele não tem vida, nenhuma vara vai poder dar fruto, dar folha, dar flor, não tem jeito, nós só vamos estar nele, enxertados nele, mas a segunda verdade que esse texto me apresenta tem a ver com o Pai e nesta figura que o Senhor Jesus apresentou o Pai é o bom agricultor é alguém que sabe como trabalhar com a videira que gosta disso que se envolve com essa videira e para ser um bom agricultor em qualquer lugar do mundo ele tem que trabalhar com uma finalidade ele tem que produzir resultados ele tem que produzir fruto nenhum bom agricultor vai ter uma parreira de uvas que não dá uvas nem vai ter um campo de soja que não tem produção nem vai ter um campo de milho que não dá milho o bom agricultor é medido pela quantidade da sua produção, como ele tem trabalhado essa terra, como ele tem trabalhado a planta que está sendo semeada, como essa planta tem produzido, e o bom agricultor é medido justamente pela quantidade dos frutos, e é isso que o Senhor Jesus está nos dizendo, o pai é o bom agricultor, e por isso ele cuida da videira, e ele toma duas atitudes para com essa videira. Versículo 2 diz assim, Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Versículo 6 diz assim, Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca, pois tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas o que que Jesus está nos dizendo? olha Deus é o bom agricultor e ele olha para a videira e ele trabalha essa videira porque ele ama essa videira ele quer ver essa videira produzindo e ele tem duas atitudes com essa videira ele corta os galhos que não produzem frutos e essa é uma coisa que quando a gente lê aqui mexe com a gente ele vai dizer aqui, toda vara em mim, que não dá fruto. Ele a corta. O que me chamou a atenção foi a expressão em mim. Não é uma vara que está jogada no chão, nem é uma vara que está partida. Mas é uma vara que a gente olha e aparentemente está ligada à videira. Está completamente ligada, a gente não pode ver rachadura nenhuma mas o Senhor está dizendo olha, não está dando fruto por isso já morreu e não tem lugar aqui há galhos mortos que aparentemente estão ligados ao tronco mas não são capazes de produzir nada olha, existem pessoas que parecem estar unidas ao Senhor Jesus que parecem estar ligadas ao Senhor Jesus, que às vezes estão até no meio do povo de Deus, mas o agricultor, o bom agricultor que é o Pai, os conhece e sabe que estão mortos, e por isso ele corta, ele corta o galho morto, ele assim faz, porque esses galhos são inúteis, imprestáveis, eles só consomem as energias da videira. Eles não permitem que essa videira seja mais forte e mais produtiva. Ao contrário, eles são um ônus, um peso, uma sangria no meio dessa videira. Galho morto. Que Deus corta. Eu me lembro de que há alguns anos atrás nós estávamos muito impactados com uma igreja no interior de São Paulo uma igreja que estava morrendo e essa igreja então pediu socorro e ela pediu lá na convenção batista do estado de São Paulo que alguma igreja maior pudesse ajudá-los e eles precisavam se levantar e naquele tempo eu não entendia muito bem estas coisas de que essa parábola estava dizendo. E eu pensava que se a gente pudesse ajudar aquele povo, quem sabe trabalhar um pouco mais, injetar dinheiro ali, olha, quem sabe aquele trabalho pudesse crescer. Mas às vezes a gente não entende essa filosofia de Deus que é tão séria. Galho morto se corta. E nós fomos para lá, trabalhamos três anos com aquela igreja pregamos o evangelho, corremos de um lado para o outro, nós apenas assessorávamos aquela igreja, seminaristas da igreja iam para lá, grupos iam cantar e aquela igreja não crescia nada acontecia e um dia a gente parou para avaliar o que é estava que acontecendo ali, e descobrimos uma coisa esquisita dentro daquela igreja, tinha um grupo, a igreja tinha 15 ou 18 membros só tinha um grupo que não gostava do outro grupo só havia lugar para amargor, angústia no coração, ou a gente disciplina essas pessoas, ou não tem jeito de a gente continuar, eles disseram, não, de jeito nenhum, então fiquem sozinhos, nós vamos embora, e começamos a plantar outras igrejas em outros lugares, porque galho morto se corta, quando o galho morto não é cortado, a videira inteira sofre. E é por isso que Deus mesmo corta. E sabe como é que Deus mesmo corta? É incrível a situação, aquilo que a palavra nos diz, quando diz lá em Ezequiel capítulo 15, versículos de 1 a 8, fala sobre isso. Ele diz uma coisa incrível: ele diz o seguinte, que a madeira, o galho da videira, você já viu uma videira? Parece uma trepadeira, né? Os galhos são retorcidos. Ele diz: olha, esse galho não serve para mais nada. Se ele não produzir uva, você não consegue fazer um móvel com ele. Você não consegue fazer um gancho com ele, um cabide com ele. Você não consegue fazer nada. Que ele só presta para uma coisa. Sabe para que que ele presta? Para que? Fogueira. Você tem que fazer fogo com ele. Só presta como combustível para o fogo. E é isso que a Bíblia vai dizer no versículo 6. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. E tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Sabe como é que Deus corta? Deus começa a mostrar para a sua igreja. Deus começa a mostrar para as pessoas. Quem é galho morto? uma coisa que eu tenho aprendido é que o galho morto não consegue ficar escondido no meio da videira, ele vai aparecer, e as pessoas vão notar que não tem fruto, que não tem folha, que não tem flor, que aquilo está tão esquisito, que a vida está tão enrolada, que pode até usar as palavrinhas bonitas, que pode ter o um jeito bonito, pode se vestir dessa daquela maneira, mas que é galho morto, Senhor Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. E é assim mesmo. A gente vai percebendo total ausência de fruto. A gente diz: não dá, não tem condição. Essa foi a palavra que o Senhor Jesus ensinou em Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 22. É uma palavra que arrepia. Ele vai dizer: Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E tem muita gente ligada à videira que não é verdadeira, e que diz Senhor, Senhor, e que faz muitas orações, mas a vida é vazia, sem fruto, sem razão, é galho seco. E continua aquele texto, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Só tem um jeito de a gente estar vivo na videira, é quando nós estamos tão ligados a Jesus, que nosso prazer é servi-lo, honrá-lo, obedecê-lo, transformando até a nossa vida, deixando o Senhor mudar nosso temperamento, a nossa palavra, a nossa atitude, os nossos valores, a nossa visão porque se nós não deixarmos o Senhor fazer isso na nossa vida, nós somos um galho seco, que não presta para nada, que precisa ser cortado, e que Deus, o Pai, o bom agricultor, vai dizer, e vai revelar, e vai publicar, para que todos percebam, de que é galho morto, 1 João capítulo 2, verso 19, diz assim, saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido conosco mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos quando o pai corta ele está revelando a sua igreja que estas pessoas nunca foram videira ele está revelando a igreja que esse, usando uma outra parábola do Senhor Jesus, é o joio que o inimigo lançou no campo de trigo. Mas uma coisa a gente aprende, que não dá para ficar muito tempo joio no meio do trigo, nem vara morta na videira. Porque o Pai mesmo manifesta o seu juízo e corta. Ele revela os pecados o que, que o Senhor está fazendo com a tua vida? o que o Senhor quer fazer com a tua vida? eu quero dizer uma coisa muito séria não adianta nada você estar tá aqui dentro não adianta nada você ter uma religião não adianta nada você fazer as suas orações não adianta nada você ler a sua Bíblia se Jesus não for videira vida Senhor na tua vida se você não tiver ligado a Ele totalmente, completamente, se o poder dele não tem autoridade, porque você não dá para transformar a tua vida, os teus valores, se você não aceita se submeter, então vou dizer uma coisa para você, você é galho morto, que Deus vai cortar, e galho morto não presta mais para nada, a não ser para o fogo, e a ideia que está aqui meus queridos, é que muitas pessoas vão levar susto, no dia do juízo de Deus, o que o Senhor vai dizer, usando o texto de Mateus 7, nunca vos conheci, porque só tem um jeito de conhecer Jesus, é deixar Jesus ser Senhor na nossa vida, entrar, tomar o lugar, dirigir, controlar e transformar a nossa vida, a segunda atitude que esse texto mostra para a gente do pai, é que ele limpa aqueles que produzem fruto, diz o verso 2, toda vara em mim que não dá fruto ele corta, e toda vara que dá fruto ele a limpa para que dê mais fruto, mais fruto ainda ele está preocupado que esse fruto seja abundante na nossa vida ele poda, e a palavra que está aqui em limpar é podar ele tira o que não presta, ele santifica a nossa vida e uma das coisas bonitas desse texto é o um instrumento que Deus usa para essa poda, para essa limpeza, como é que Deus faz isso? Como é que ele purifica? Como é que ele vai tirando essas coisas do nosso coração? Veja o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sabe como é que a poda de Deus acontece? A poda de Deus acontece pela palavra de Deus. O instrumento cortante que o pai usa é a palavra de Deus, que é mais afiada, do que espada de dois gumes, que entra dentro do nosso coração, divide, até o espírito e a alma, que é tão unido, ele vai lá no meio da gente, e vai trabalhando essas coisas, é o instrumento cortante do Pai, a palavra de Deus, a palavra viva do Senhor Jesus, a palavra que está nas escrituras, que a gente vai colocando para dentro do nosso coração, e vai se transformando em referencial de vida, e à medida que esse referencial de vida vai nos norteando Deus está fazendo limpeza está tirando coisas e acrescentando outras à medida que nós vamos permitindo que esta palavra de Deus norteie a nossa vida estamos sendo podados e limpos mas toda vez que resistimos à palavra nós estamos permitindo que a produtividade desse fruto da graça de Deus diminua na nossa vida Deus tem valores na sua palavra para a nossa vida, Deus tem alvos na sua palavra para a nossa vida, Deus tem pureza para implantar, que vem da sua palavra para nós, Ele trabalha a nossa mente e o nosso coração, e o que Ele quer é que a nossa mente e o nosso coração estejam cheios da sua palavra, para que através da palavra de Deus, nós possamos decidir as coisas da nossa vida, uma das grandes tentações da nossa vida é enchermos a nossa mente com tantas coisas que não sejam a palavra de Deus e às vezes na hora de tomarmos as decisões da nossa vida a nossa vida está confusa não sabemos o que fazer não sabemos como agir porque a nossa mente não está cheia da palavra de Deus quanto ao mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Às vezes a gente semeia um monte de coisa que vai nortear as nossas ações e as nossas palavras aqui na mente, mas quando a gente semeia a palavra de Deus, as nossas ações são podadas, limpas pela palavra de Deus você vai perceber na tua vida que às vezes você fecha os seus olhos e a tua mente está cheia de coisas que passam rapidamente mas rapidamente com os seus olhos fechados já percebeu isso? você fecha o teu olho e aquelas cenas vêm rapidamente como relâmpagos com os seus olhos fechados eu tenho buscado de Deus que quando fecho os meus olhos as cenas que apareçam sejam da palavra de Deus, para que a palavra de Deus esteja me limpando, me purificando e me mostrando alguma coisa nova do seu amor, eu quero aprender com essa palavra como adorar o Senhor Jesus, a como ter comunhão com Ele, a como resolver problemas, e quantas vezes eu vou lá para o meu momento de oração, tranco a porta do meu quarto, digo Senhor, estou ansioso, estou angustiado, eu não sei como agir, e é nessa hora que Deus vai me falando pela sua palavra, é nessa hora que a palavra de Deus vai podando, por que, é que você está com medo? Confia, você não sabe que eu estou no controle, e aí os versículos da palavra vêm voltando, e o Senhor vai me mostrando, é justamente nessa hora que cenas gostosas da palavra de Deus voltam e elas vão nos purificando. Senhor, qual é a decisão? Como é que eu vou agir aqui? E o Senhor vai mostrando na palavra que já foi semeada, ela volta sobre o nosso coração como a limpeza, a orientação, a graça bendita de Deus. A limpeza que produz fruto é deixar a palavra de Deus, desse justo Deus, mudar os nossos pensamentos e as nossas ações isso produz fruto, fruto que é digno do Senhor como é que está a tua vida? quando você fecha os teus olhos quais são as cenas que vêm? quem sabe seja do último filme de terror que você assistiu né? mas tem coisa melhor deixa a palavra de Deus fluir sobre a tua vida porque ela limpa, ela orienta, ela é o instrumento cortante do Pai que purifica o galho. A última coisa, fala sobre as varas, e aqui uma figura que nos apresenta verdades impressionantes sobre o que é ser verdadeiramente cristão. E a verdade mais impressionante desse texto, é que não podemos ser verdadeiramente cristão se não estivermos Completamente, intrinsecamente ligados ao Senhor Jesus, essa é a base de todo o texto, verso 4: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também em vós, se não permanecerdes em mim: Eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim eu nele? Esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 7: Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Sabe qual é o segredo desse texto? Se é que tem segredo, está tão claro? É comunhão, intimidade com Jesus a gente está debruçado aos pés dele é Jesus não ser apenas aquela figura distante na história é não ser apenas a figura da religião não é aquela imagem de Jesus crucificado e pregado no calvário mas é o Cristo vivo, ressurreto que vem sobre a nossa vida, que derrama do seu amor, que derrama do seu espírito, que entra para dentro de nós, que faz morada do nosso coração, e é a nossa intimidade, a nossa amizade, a nossa comunhão que faz a diferença, ser verdadeiro cristão, é desfrutar desse privilégio, privilégio que representa vida ou morte, se eu não tenho com ele, estou morto, mas se tenho essa comunhão profunda com Jesus, estou vivo, porque Ele é a vida. E Ele que me garante vida eterna. Quando a gente lembra dos avivamentos, a gente descobre que esta foi a coisa mais preciosa que aqueles irmãos do passado aprenderam. Normalmente quando a gente estuda a teologia das igrejas que viveram o avivamento, a gente vai descobrir que a teologia não mudou muita coisa não, eles continuavam pregando a salvação pela fé no sacrifício redentor de Jesus, eles continuavam falando sobre oração, todo o tempo falaram, mas havia uma diferença nos momentos de avivamento, sabe qual era? A diferença era que eles conheciam Jesus de perto, Jonathan Edwards conta a sua história, como é que Deus irrompeu aquele grande avivamento no coração dele, ele foi o mentor de um grande avivamento nos Estados Unidos, há três séculos atrás, ele disse que ele estava caminhando a cavalo, estava lá com o seu animal fazendo uma viagem, e num dado momento ele desceu do seu cavalo para que ele pudesse descansar, e foi caminhando a pé e à medida em que ele foi caminhando ele foi entrando, olhando para aquele campo olhando para aquelas coisas e decidiu orar e conversar com o Senhor e começou a conversar com o Senhor no meio daquela jornada, no meio do caminho, olhando as coisas, e de repente, diz aquele homem, que Deus derramou sua graça sobre ele, de tal maneira que ele sentiu a presença do Senhor Jesus bem pertinho dele, bem ao lado dele, e ele não podia mais caminhar, ele teve que se ajoelhar no meio da estrada, colocar o rosto no chão e dizer, Senhor Jesus, tu estás aqui, eu posso senti-lo, eu posso desfrutar da tua comunhão comigo e a partir daquele dia ele descobriu uma coisa maravilhosa, que o Cristo vivo, ressuscitado, é aquele que nos visita com graça, misericórdia e poder, não somente como uma coisa bonita da história e da teologia, mas como Jesus vivo, verdadeiro, poderoso, que passa com poder sobre nós, e ele começou a pregar essa mensagem, e ele começou a anunciar essa mensagem com toda simplicidade, Jesus Cristo está vivo, ele pode visitar o teu coração, e Deus começou a derramar graça, por onde ele passava, a gente vai ver nas histórias dos avivamentos estas coisas se repetindo, de uma maneira ou de outra, está lá um seminarista, no seu seminário, e Deus lhe incomoda o coração e diz, larga os seus estudos e volta para a tua igreja, que coisa louca, eu preciso terminar os meus estudos, eu quero concluir para poder ser pastor, ele diz, não, agora não quero isso não, volta para a tua igreja, volta para a tua mocidade, ora com eles, eu vou fazer o que lá? E ele procura um professor, o de da escola, e diz, Esco, Eu estou sentindo isso no meu coração, e aquele homem sábio, cheio do Espírito Santo, disse, se Deus te manda, larga tudo, e volta para a tua igreja, e ele volta e diz para o seu pastor, olha pastor, está acontecendo isso, e o pastor diz, eu não entendo bem, mas se Deus te manda, então faça uma reunião de oração aí, e ele chega então no culto da igreja, e diz, olha moços da igreja, eu tenho sentido meu coração pesado, para que nós oremos juntos, ele não era ninguém, não era conhecido em nenhum lugar e aqueles moços começaram a orar juntos permaneçam em mim e eu permanecerei em vós e sabe o que aconteceu? Deus começou a derramar graça naquele lugar e aquelas pessoas começaram a sentir a presença do Senhor Jesus Jesus vivo poderoso e de repente aqueles 4 ou 5 jovens eram 10, eram 20, eram 30 e sabe quem eram os pregadores eram eles, eles estavam ali dizendo, olha Jesus está fazendo isso na minha vida, Jesus está fazendo aquilo na minha vida, e de repente era a igreja inteira, e uma coisa extraordinária, varreu não somente a igreja dele, mas a região toda do país de Gales, porque as igrejas começaram a ser tocadas dessa maneira, porque uma pessoa que ninguém conhece, que sentir Jesus de perto, permaneçam em mim, eu permanecerei em vós, Irmãos, querem saber qual é o segredo da vida cristã? Não tem segredo. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Mas quem permanece em mim tem vida e vida abundante. Sabe o que tem nos faltado, meus irmãos? Coragem de mergulhar nos braços do Senhor Jesus de cabeça Senhor Jesus do teu jeito da tua maneira, quero estar aos teus pés quero falar contigo, quero ouvir a tua voz quero desfrutar da comunhão do teu Espírito Santo não estou satisfeito com a minha vida eu quero mais o que a Bíblia nos ensina é que quando estamos satisfeitos com a nossa vida, nós somos parecidos com a igreja de Laodiceia, que diz, rico sou, estou abastado, não preciso de nada, e o Senhor Jesus diz, ah, vem aqui comprar colírio para mim pingar nos teus olhos, porque você não está enxergando nada, você é um pobre, cego, miserável e nulo, mas quando a gente vai aos pés do Senhor Jesus, Ele nos mostra a nossa realidade, eu sou verdadeiramente pobre, cego, miserável e nu, mas Tu és Senhor, derrama da Tua riqueza, derrama da Tua graça, derrama da Tua infinitude, eu quero permanecer no Senhor, o Senhor permanece em mim, e Deus aviva a nossa alma, essa é a primeira cena, desta parábola, linda, que fala o que é ser cristão, Alguém que passou pelo arrependimento, pela fé e que vive constantemente na presença do Senhor, deixando-se ser transformado pelo Espírito de Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida, meu querido. Mas é preciso ter fome, é preciso ter sede de Jesus. Você tem Tem tido? Fala a verdade. Você tem tido fome e sede de estar na presença dEle? eu sei que aquilo que eu estou falando não tem novidade nenhuma, graças a Deus, você sabe de tudo isso, mas o que Deus quer que você olhe para o teu coração é se você tem sentindo fome de estar na presença do Senhor, de permanecer nele, deixar a palavra dele ser instrumento cortante isso é fé, meus irmãos verdadeira fé oremos ao Senhor pai querido, a tua palavra é viva e eficaz nesta hora nós queremos confessar a ti que nem sempre temos sentido essa fome que nem sempre Senhor estamos dando a ti a dignidade que tu mereces o louvor que te é devido mas queremos nesta hora pelo teu espírito e no espírito clamar Senhor Jesus desejamos ardentemente que a tua palavra nos limpe desejamos ardentemente estar ligados à videira verdadeira que é o Senhor desejamos ardentemente que a tua graça esteja sendo derramada sobre nós abundantemente ó Senhor eu quero te pedir que o teu Espírito Santo esteja passando sobre nós e nos dando Senhor fome e nos dando sede de comunhão contigo Senhor, aviva-nos, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva a tua igreja, para que sejamos, Senhor, em nome de Jesus, uma bênção aonde estamos. É no teu nome, Jesus, que oramos e já agradecemos. Amém, Senhor Jesus, amém.